0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Zakia Ramayani alias Kia Palu. Kali ini, kalian mendengarkan series tentang kisah 25 Nabi dan Rasul. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Ismail Alaihissalam. Langsung aja ya, ini kia kutip dari buku dahsyatnya kisah dan mukjizat 25 Nabi dari Ziyad Books yang ditulis oleh Tim Redaksi. Ya, langsung aja kita dengarkan kisah Nabi Ismail Alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istri keduanya yang bernama Hajar Hajar adalah seorang pelayan hadiah dari raja di negeri Syam yang diberikan kepada Sarah Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa istrinya yang bernama Sarah mandul Maka beliau berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang baik Allah pun memberikan kabar gembira tentang hal itu Ketika Nabi Ibrahim telah tinggal di Baitul Maqdis selama 20 tahun, Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, Sesungguhnya Allah tidak memberiku kemampuan untuk melahirkan anak, maka nikahilah budak perempuanku itu. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki anak untukku darinya. Setelah Sarah menghadiahkan hajar kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun kemudian menikahi hajar dan akhirnya tidak lama kemudian hajar mengandung. Hajar melahirkan Ismail ketika Nabi Ibrahim berumur 86 atau 87 tahun, sekitar 13 atau sampai 14 tahun sebelum kelahiran Nabi Ishak. Tatkala Nabi Ismail lahir, Allah memberikan wahyu bahwa akan lahir Ishak dari istrinya yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim pun segera bersujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Aku telah kabulkan doamu dengan lahirnya Ismail." Aku berkahi dia Aku perbanyak keturunannya Lalu akan lahir darinya dua belas orang besar Dan aku jadikan ia pemimpin bagi suku yang agung Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Untuk membawa Hajar pergi bersama Ismail Hingga sampai di suatu padang gersang Yang tiada tanda-tanda kehidupan di sana Yang sekarang dikenal dengan nama Makkah setelah sampai di sana, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan bayinya tanpa berkata-kata Dan hanya meninggalkan satu kantong kulit yang berisi kurma kering dan satu wadah minuman Kemudian Hajar bertanya berulang kali Namun Nabi Ibrahim tetap diam Ketika Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim menjawab, ya Maka Hajar berkata, jika demikian, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Ungkap Hajar penuh keyakinan sembari merelakan suaminya pergi meninggalkannya dan anaknya. Sepeninggal Nabi Ibrahim tinggallah Hajar dan putranya Ismail di tempat yang terpencil dan sunyi itu. Bekal makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan akhirnya habis dimakan selama beberapa hari sepeninggal Nabi Ibrahim. Ia masih harus menyusui anaknya, namun air susunya makin lama makin kering disebabkan kekurangan makanan. Ismail kecil yang kelaparan dan kehausan mulai menangis terus-menerus. Sang ibu menjadi panik, bingung, dan cemas mendengar tangisan anaknya yang sangat menyayat hati itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, serta lari ke sana kemari mencari sesuap makanan atau seteguk air yang dapat meringankan kelaparannya dan meredakan tangisan anaknya. Tapi dia tidak mendapatkannya. Ia pergi berlari-lari kecil menuju Bukit Safa. Kalau-kalau ia bisa mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang didapatinya di situ. Kemudian dari Bukit Safa ia mendaki Bukit Marwah. Barangkali ia menemukan air di sana, namun ternyata ia tidak kunjung menemukan apapun atau siapapun di bukit itu. Kembalilah ia ke Bukit Safa dengan harapan menemukan sumber kehidupan di sana. Nyatanya tetap saja nihil hasilnya. Sambil mengangkat bagian bawah bajunya, Hajar pun mondar mandir berlari sampai tujuh kali antara Bukit Safa dan Marwah. Demikianlah beliau lakukan karena dorongan hajat hidupnya dan anaknya yang sangat disayanginya. Namun pada putaran eh, dalam putaran beliau yang ketujuh nih, ketika beliau sudah di ujung asanya, saat sampai di bukit marwah, hajar mendengar suara yang berkata, Diamlah! Suara itu seolah-olah menghendaki hajar agar dia berhenti memutari safa dan marwah kembali dan mendengarnya. Seketika hajar pun bersuara, Aku mendengarmu. Apakah engkau dapat memberiku bantuan? Ternyata tak jauh dari tempat Hajar berdiri, ada malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril menghentakkan kakinya ke tanah dan memancarlah sumber air darinya. Hajar pun segera mendekat dan mengumpulkan air itu dengan kedua telapak tangannya hingga membentuk kolam kecil sembari berucap zam-zam, zam-zam. Demikianlah sumber air itu disebut zam-zam. Kemudian ia menciduk air itu dan memasukkannya ke dalam bejana untuk putranya, Ismail. "Alaihissalam." Lalu Malaikat Jibril berkata, "Jangan engkau khawatir akan terlantar karena disinilah letak Baitullah, Ka'bah, yang akan dibangun oleh anak itu dan ayahnya Nabi Ibrahim, dan Allah tidaklah menyianyiakan hambanya." Mancurnya air zam-zam telah menarik burung-burung berterbangan mengelilingi daerah itu. Dengan demikian, juga menarik perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Makkah. Mereka pun mengutus beberapa orang untuk mengecek hal itu. Para pencari air itu pergi mengunjungi daerah di mana Hajar berada. Kemudian pulang membawa berita gembira kepada kaumnya tentang mata air zam-zam dan keadaan Hajar bersama putranya. Segera rombongan suku Jurhum itu memindahkan perkemahannya ke sekitar Zamzam di mana kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Hajar. Dengan adanya suku Jurhum di sekitarnya, ia mempunyai tetangga yang bisa menghilangkan kesunyian dan kesepian yang selama ini ia rasakan. Nabi Ibrahim terkadang pergi ke Makkah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail dan Hajar di tempat pengasingannya. Hal itu untuk mengobati rasa rindu kepada putranya yang ia sayangi Serta menenangkan hatinya yang selalu gelisah Bila mengingat keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat tandus Jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya Mimpi seorang Nabi adalah salah satu dari wahyu Allah maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sebagai seorang nabi, utusan Allah dan pembawa risalah, beliau tidak boleh ragu-ragu dan khawatir terhadap perintah Allah. Beliau harus menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada anak, istri, harta dan benda lainnya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya bertekad bulat untuk menyembelih Ismail putranya sebagai kurban. Nabi Ibrahim pun berangkat menuju Makkah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Sebagai anak yang soleh, taat kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua ketika diberitahu oleh ayahnya tentang maksud kedatangannya kali ini, tanpa ragu-ragu, Ismail berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, laksanakanlah apapun yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapatiku, insya Allah, sebagai orang yang sabar dan patuh kepada perintah Ismail kemudian dipeluk dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata Aku sangat bahagia dan bangga mempunyai anak yang taat kepada Allah Berbakti kepada orang tua dan dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Setelah keduanya berserah diri Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail seraya membaca basmala dan bertakbir Ismail pun membaca syahadat untuk menghadapi kematian. Tiba-tiba terdengar suara, Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Sebagai gantinya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor domba jantan yang putih bersih, matanya sangat bagus dan bertanduk yang telah tersedia di sampingnya. Demikianlah mulanya sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, ia belajar bahasa Arab kepada orang-orang Bani Jurho. Kecerdasannya membuat mereka takjub, sehingga setelah Nabi Ismail dewasa, ia dinikahkan dengan wanita dari kalangan mereka Setelah itu Hajar meninggal dunia Namun Atas saran dari Nabi Ibrahim Istri pertama tersebut diceraikan Karena buruknya akhlak wanita itu Nabi Ismail pun menikah lagi Dengan wanita lain Beberapa waktu kemudian Nabi Ibrahim kembali berkunjung Saat Ismail sedang meraut Anak panah di dekat sumur Zamzam. Ketika Ismail melihat kedatangan ayahnya Ia segera bangkit dan menyambut kedatangannya dengan hangat. Nabi Ibrahim berkata, "Hai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sebuah urusan." Ismail menjawab, "Lakukanlah yang menjadi perintah Allah kepadamu." Ibrahim bertanya, "Apakah kamu mau membantuku?" Ismail menjawab, "Aku akan membantumu, Ayah." Nabi Ibrahim berkata, "Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sini." Nabi Ibrahim menunjuk gundukan tanah di sekelilingnya. Kemudian, mereka saling bekerja sama membangun baitullah. Sembari membangun baitullah, mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Keduanya mengucapkan doa tersebut dalam puncak keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Allah kemudian mengabulkan semua permohonan dan doa-doa mereka. Nabi Ismail merupakan nabi dari bangsa Jurhum, Amalik, dan Yaman. Menjelang wafatnya, Nabi Ismail berpesan kepada saudaranya Ishak dan menikahkan anaknya yang bernama Nasmah dengan Al-Ish bin Ishak yang kemudian lahir darinya bangsa Romawi. Setelah Nabi Ismail wafat, beliau dimakamkan di Al-Hijr, tempat ibunya dimakamkan. Beliau wafat pada usia 137 tahun. Itulah tadi kisah Nabi Ismail alaihissalam. salam. Banyak banget pelajaran, dan dari sini banyak uh, yang kita pelajari, ya, bahwa yang kita lakukan seperti ibadah haji atau ibadah umroh itu yang memang dari kisah ini, di mana ibunda Hajar, ibunya Nabi Ismail, yang lari dari Bukit Safa ke Marwa sampai tujuh kali, dan ini diabadikan di sebuah... Ibadah yang kita lakukan ketika umroh dan haji, begitupun juga ketika kejadian diperintahkan Nabi Ibrahim harus berkorban, berkurban ya, untuk menyembelih anaknya. Dan ternyata itu sebagai ujian ketaatan bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan akhirnya juga diabadikan dalam perayaan Idul Adha setiap tahunnya, kita harus berkurban ya. Oke, okay. terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kali ini, semoga bermanfaat bisa menemani tidur anda juga yang lagi insomnia, insya Allah kita akan terus memberikan kisah-kisah insya Allah sampai lengkap ya sampai 25 nabi Insyaallah ya doakan kita tetap konsisten dan semangat dan teman-teman jangan lupa follow jangan lupa juga komen berikan uh, tanggapan dan juga saran dari teman-teman supaya kita tetap semangat untuk buat konten podcast ini, sekali lagi terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh